0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第五十七章：挥军北上。当我们穿城而过，杀出城北时，直木和戴青青的军队故事迅速退走，连向秦生、左令权和龚冷明的联军也随他们远远遁去。尽管我和直代两人没有早先的默契。在这大势已去的情况下，他们也不合留下来。没有了他们两支部队，其他人不仓皇逃走才怪。没有被洪流卷去的幽冥军四散向野外逃去，左岸的都抢着归入四位神将的撤退部队里，右岸的成为了龙腾等部队的追杀目标。净土人是不会忘记对黑叉人的仇恨的。我发出命令。只是左岸的净土军列阵城外，目送着黑叉人迅速退去。在我身后是义旗和方圆的黑盔武士，他们理所当然的成了我的禁卫兵团。艳色红石一众将领来到了我身旁，我向谢问笑道：“大公重建刘仙成的责任就落在你的肩上，不要忘记在岸旁植树呀。”我又想起了把戴青青挤于树身的那棵树。谢问喜得老泪纵横，不住道谢。红石道：“颜色，你真行，怎能在二十多天时间里储起那么多水来？”颜色没有打他，极目流仙城的近处道：“可以想象，这可怕的洪流直冲往巨仙湖，将停在湖里的大小船只卷进湖底里，使水位暴涨，将大小船只卷进湖底里，流向大海。大见”大剑师。你兵不血刃便解决了姚笛可怕的兵团，净土人永也不会忘记。我微笑道：“这个故事还没完结。假设我们处理得好，剩下来的只会是穷绝的红角军和姚笛的残余部队，当然还有大元首。我真希望大元首连那把真无刀也给冲走了。”宁肃道：“我军士气高昂。”是否应立刻挥军北上，乘胜追击？一直以来，七位大公中属他最小心翼翼。现在连他也有这种心态，可知净土军的信心是如何强大。我看着直木等逐渐离岸，偏往西北的旗帜，点头道：“穷绝已不足惧，这场洪水会把北方水路来的补给完全断绝。而姚地的幽冥军团，假设有一半人没有淹死。”在缺粮缺马的情况下，绝对逃不了多远。唯一可虑的就是向亲生等的退军，只要他们回不到举仙湖，这场仗我们胜定了。燕色大喝道：“就以早先的计划，由我和龙腾沿岸追杀姚敌残军，大剑师负责对付其他黑叉军的将领。”号角升起，净土军士气高昂下。望着刘仙成和聚仙湖丘陵起伏的大荒野，分路挺进。十天后，黑叉人的军队停了下来，和我们遥遥对峙。我故意紧逼在向秦生等的大军之后，是要制造压力，好让直代两人游说他人不要返回聚仙湖。我的部队除义旗约五千人外，还包括了红石和尼雅近五万的南军，卓连和宁肃过六万的北军和新军。总兵力和黑叉诸神将的联军大致相若，可是敌我双方都知道，这是场一面倒的战争。先不说士气问题，缺乏了有水路补给粮食的黑叉皮兵，早失去了作战的能力。他们不是想停下来，而是不得不停下来。我们没有再迫近他们，只是扇形展开，布下阵势，隐隐钳制着他们，严阵以待。果然不出我所料，到了次日清晨，一个黑叉信使传来了消息：黑叉军五位神将要约我见面。他们这样一起来见我，显出他们达成了一致的意见，也表示出诚意。我本想单剑匹马去会他们，却过不了尼雅这一关，唯有带着尼雅红石一齐和卓连四人齐往赴会，在两军的中间点。我们双方一字排开展开对话。自我抵达后，戴青青的美目故事离不开我，其他人的目光也无不集中在我的身上。瘦鬼向琴声和宫冷明是我第一次碰头。向琴声人如其名，瘦硬如铁，眼神带着一种沧桑的感情，使我知道他是一个爱思索的人。我没有忘记。他是直木口中反对黑叉人入侵净土的黑叉将领之一，故此对他特别有好感。而以吃人肉著名的宫冷明，形象粗犷狰狞，如换了别的场合，我定会让他饮恨剑下，而此刻却不得不为大局着想，放过了他。久违的左令权神情木然，不知心中有什么感想。我介绍了身旁个人后。从体内掏出红晶，取自左灵泉的那个雕像，托在身前，同左灵泉微笑道：“这是左神将之物，现在应物归原主了。”左灵泉饿了一饿，眼中射出奇怪的神色，道：“这是乌帝座下四大法师之一狂雨法师送给我的东西，据说有奇异的力量。大剑师如不嫌弃，请保留下来。”我将雕像纳入怀中，道：“好，谢谢你。”左灵泉见我接受了他的礼物，脸容放松下来，点了点头，再没说话。向秦声道：“大剑师一比天高，为了克衡刀手下的生命，不惜冒险接受克衡刀的挑战。余姚迪拒绝交换俘虏后，有义士他们还给他们粮食和武器。大剑师虽是我们的敌人。”但向琴生仍是由衷的尊敬大剑师，如有半子虚言，叫我向琴生被天雷活活劈死。我点头道：“换了这不是战场，我们一定会成为肝胆相照的好友。”向琴生见我如此器重他这败军之将，眼中射出感激的神色。直目道：“大剑师。”这次我们约你相见，是希望你能遵守诺言，让我们离开净土，返回祖国。我保证不会再损害净土的一草一木。”宫冷明喝道：“且慢！”眼中射出凌厉的神色，道：“大剑师，我知道现在形势对我们绝对不利，但我们并不是全无反扑的力量。困兽之斗下，定能对你们造成重大伤害。”与你们进攻巨仙湖的实力会产生致命打击。红石在我身后暴喝道：“如此不必多言，我们立即各自归队，手中之刀见个真章吧。”立马于宫冷明之旁的左令权向宫冷明侧伏过去道：“冷明，你听我说句话。”宫冷明不耐烦的道：“我哎呀！”他不能置信的侧头望向左令权。后者刚拔出由他左腰插进的锋利匕首，冷冷看着他，鲜血像泉水般涌出来。龚冷明全身发颤，双目火红，瞪着左令全道：“你你！”左令全冷冷道：“你要陪姚迪这暴君和穷绝这疯子去死，我就成全你的愿望。”宫冷明一手掩着血如泉涌的伤口，另一手拔刀出来，举起不到一半，身一侧，砰的一声倒跌下马。他的坐骑受惊跳跃扬起，给直木一把拉着。我们看着宫冷明伏尸之处，一时间都感到难以接受这个变化。尤其操刀的不是另一边的直木，而是宫冷明最不提防、同从南方归来的战友左令权。其他神将像早知道会有这事的发生，神情都没有太大的变化。直木道：“再没有别的不同声音了，大剑师，我道，粮食补给全没问题，但你们要按照指定的路线走。”并需带走聚仙湖以北的所有黑叉驻军，将沿河七座城市交还我们。向秦声道：“这条件很公平，我们个人都失去了争霸之心，只想早点回国，尽量减低我们伤亡的人数。”直木有点难以启齿的道：“大大剑师，我知道他想说什么。放心吧，我可以保证姚笛、穷绝两人永远回不去了。”一直没有说话的戴青青道：“看了大剑师惊人的手段后，我们都相信没有大剑师办不到的事。”左凌泉跳下马来，检查了龚冷明的尸身后，摇头唏嘘一叹，将他横放马背，然后翻身上马。经过净土的教训后，没有黑茶人再敢做大剑师的敌人。如果有一天你到黑茶国，我们定以上宾之礼招待大剑师。向秦生苦笑道：“回去后，我们还要应付可怕的巫帝。”他从怀里掏出一个圆筒，递过来给我。桶内的地图标志着黑茶国在海洋里的位置。大剑师统一了这片大地后，下一个目标当然是乌地，希望你领军来时。黑叉国仍未被乌地从大地上抹去。左令权一声大喝，载着宫冷明的尸身当先驰回己方营地。向琴声和直木转向我举手致敬后，也掉头而去，只剩下了戴青青尚在原地。